0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute zu Gast bei der Pianistin Annika Treutler hier mitten in Berlin Mitte. Zentraler kann man ja gar nicht wohnen als ich hier wohnen.
1: Ja, das ist herrlich. Also es ist der schönste Ort, glaube ich, in Berlin. Und <lacht> wenn ich irgendwo hin will, ist es geht ganz schnell.
0: Man darf verraten, es ist Nähe Bahnhof Friedrichstraße.
1: Mehr, sag, mehr sagen wir jetzt
0: nicht. <lacht> Auf Ihrer Homepage beginnt Ihre Biografie, wie das ja üblich ist, mit einem schönen Zitat, diesmal hier vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und da heißt es, da werden Sie genannt, 2018 als die interessanteste deutsche Pianistin unter 30. Das klingt erstmal großartig, aber es klingt auch ein bisschen nach Welpenschutz. Spielt das eine Rolle, das Alter, um eine Musikerin oder eine Interpretation zu beurteilen?
1: Nein, ich denke nicht. Und das, wie Sie sagten, war ja 2018, ähm Jetzt bin ich 30, das heißt, das Zitat gilt vielleicht gar nicht mehr. <lacht> und das Schöne ist, ich glaube, dass jetzt die Phase ist, um eigentlich zu zeigen, wer man wirklich ist. Und äh, vorher geht es vielmehr darum, Debüts zu spielen oder seine ersten Erfahrungen zu sammeln. Und mit dem Jugendbonus geht es auch irgendwie um, um ganz andere Fragen. Eher darum, ob man jetzt technisch ähm, brillieren kann, ob man dem Druck standhält, ob man äh, Bühnenpräsenz zeigt und ähm, Jetzt gerade ist die Phase, so fühle ich es persönlich, dass ähm, es darum geht, die Persönlichkeit ähm, zu zeigen. Und ähm, ja, ich, ich, also jetzt geht es um Charakter und das macht mir total Spaß.
0: Ich habe sie zweimal live erlebt im Konzert. Einmal war das beim Preisträgerkonzert vom Opus Classic 2020, da, also mit der Ullmann-Sonate. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Das war ja die Einspielung der, des Klavierkonzerts und zwei Sonaten von Viktor Ullmann mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und dem Dirigenten Stefan Frucht. Und das zweite Mal ist ein oder zwei Jahre her, das war ein Gesprächskonzert in Maison de France. Da haben sie ihre Brahms-CD vorgestellt. Und hinterher sagte eine Dame neben mir, das kriegte ich so mit, sagte, Mensch, die wirkt aber souverän in so jungen Jahren. Und ich fand, da hat die Dame recht gehabt. Ist das auch ein Ergebnis Ihrer Biografie? Sie haben ja wahnsinnig früh angefangen zu spielen. Sie haben mit 21 schon das Studium beendet, mit höchster Punktzahl in Rostock. Wird man da früh erwachsen und früh souverän?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch ganz individuell. Ich bin mit 16 aus dem Haus gegangen und habe deswegen vielleicht auch einen gewissen Vorsprung schon und hatte immer mhm. klare Ziele im Leben und war vielleicht, was das betrifft, manchmal weiter als die Gleichaltrigen. Aber ähm, hm, diese Reife auf der Bühne vielleicht, die rüberkommt, ich habe auch manchmal das als ähm, eher negativ gelesen, weil ich dachte, ich bin doch noch jung und wieso werde ich dann jetzt als reif und ähm, vielleicht so überreif <lacht> sogar dargestellt. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, über die Jahre, ähm, natürlich entwickelt sich auch eine Erfahrung durch durch äh, die wachsende Zahl von Konzerten und eine ähm, ne Reife ist erstmal eigentlich was was Gutes, was Positives und würde ich ähm, als nervöses Bündel auf der Bühne benannt werden, dann wäre es sicher auch kein Kompliment. <lacht> ähm,
0: kennen Sie zum Beispiel Lampenfieber? Also wenn man so früh anfängt, kommt das dann überhaupt noch oder ist das automatisch weg?
1: Nee, also das kommt sicher und... Ähm, aber auch da habe ich jetzt über die vielen Jahre gelernt, sagen wir mal, es seien es 10 bis, bis 14 Jahre, also 14 Jahre seit dem Studium, dass eine gewisse gesunde Anspannung dazugehört und früher auch sehr, sehr viel mit, mit wirklich starkem Lampenfieber verbunden. Auch da musste ich erstmal lernen, auch mir zu vertrauen in der Situation und dass ich nicht jeden Ton wissen muss und nicht jeden Fingersatz, sondern dass es ein Fingergedächtnis gibt und je mehr ich loslasse, also dass, dass das Unterbewusstsein mich auch dadurch trägt. und ähm, inzwischen ist es so, dass, es, äh, dass ich gelernt habe, dass es mit der Vorbereitung ganz stark zusammenhängt. Also wenn die Vorbereitung gut war und ich ein gutes Gefühl habe, ähm, dass ich dann auch ähm, mich frei auf der Bühne fühlen kann und deswegen versuche ich immer, egal wie viel Zeit ist, dass ich alles gemacht habe in der Vorbereitung, um dann auch alles zu vergessen und dann auf die Bühne zu gehen und sich dem Moment hinzugeben.
0: Ja, äh, Musik zu machen auf professionellem Niveau und vor allem auch der Weg dahin dann als, als, als Schülerin, Schüler, ähm, das ist ja doch sehr zeitraubend. Wie schafft man das da nicht, zur Fachidiotin zu werden? Das sind sie jetzt nicht, da kommen wir ja äh, später äh, noch drauf hin, aber eben die Gefahr ist da wahrscheinlich groß, dass man sich, dass man für nichts anderes mehr Zeit hat als Musik.
1: Jein, ich habe immer versucht, ähm, eine gesunde Balance zu behalten und ähm, habe das Leben in vollen Zügen genossen, glaube ich. Und also ich <lacht> ähm, ich, also zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass ich ähm, etwas verpasst habe auch, ähm, durch das Musikmachen und dadurch, dass ich aber das Musikmachen so gerne mache, habe ich gar nicht wahrscheinlich gemerkt, dass ich sehr, sehr viel Zeit äh, dem gewidmet habe und ähm, solange der Weitblick da ist und auch ähm, Inspiration aus anderen Bereichen, ich glaube, dann ist es ähm, dieser, dieser Tunnelblick, der auch sehr schnell entsteht, wenn man wirklich nur zwölf Stunden im Übelzimmer verbringt, ähm, ist man davor äh, gewappnet und ich ich glaube einfach, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man sich aus ähm, vielen, vielen und möglichst vielen ähm, Bereichen im Leben inspirieren lässt. Und das können andere Künste sein, das kann aber eben auch das tägliche Leben sein und andere Menschen. Und das ist, ähm, wir kommen bestimmt noch auf die aktuelle Situation, aber da ist ähm, gerade eben. Die Zeit, wo das so sehr fehlt, andere Menschenbegegnungen ähm, in jeder Form, das ist das, was mich immer inspiriert hat und was so als Grundnahrungsmittel für, für das Musikmachen dient. Und das ist gerade nicht da.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, dass es vor zehn Jahren ungefähr hieß, ah, da gibt es so eine Pianistin in Rostock, von der wir immer noch viel hören. Wie ist das so, wenn man mit 20 so als Geheimtipp gehandelt wird? Ist da erwachsen da die, die Erwartungen enorm? Spürt man da Druck oder ist das auch irgendwie positiv, dass man sagt, die Welt wartet auf einen?
1: Das habe ich gar nicht so mitgekriegt. <lacht> also ich, das, das, so, ja, also ich, wirklich, ich wusste sowas nicht. Ich habe mich gefreut, wenn sich Türen geöffnet haben und habe versucht, dann ähm, die Konzerte oder die, die Möglichkeiten, die sich mir geboten haben, so gut es geht, in meinem ähm, besten Wissen und Gewissen ähm, zu, äh, zu erledigen. Aber das ist das, ist das falsche Wort. Also ähm, ich habe mich riesig gefreut auf jedes einzelne Konzert. Und wenn dann Leute sagen, Mensch, da ist auch noch jemand, also der, die hat sogar Talent und das ist jetzt eben nicht nur ein Jugendbonus vielleicht. Ähm, das freut mich riesig. Und letztlich aber mache ich den Weg nicht, um eine große Karriere zu machen, sondern versuche das, was ich kann, bestmöglich zu machen. Und wenn das ähm, zu Erfolg führt oder wenn dann solche Äußerungen kommen, ist schön, zehn Jahre später zu hören. <lacht> Dann ist das natürlich, dann macht mich das sehr, sehr glücklich, ja.
0: Und wie ist das, wenn sich so viele einig sind, dass man tolle Musikerin Läuft dann die Karriere von selbst, wenn man ein paar Wettbewerbe gut abgeschnitten hat und das Studium fertig ist? Oder muss man immer selbst sehen, dass man irgendwie am Ball bleibt und dass man es alleine weiterentwickelt?
1: Das ist erstaunlich, da hat sich die Perspektive total verändert und vielleicht ist das auch richtig so gewesen. In den, sagen wir mal, in den ersten fünf Jahren der 20er also ersten Hälfte, war ich davon überzeugt, dass Wettbewerbe das Allerwichtigste sind. Und, ja. ähm, dachte auch, mein Leben hängt jetzt davon ab, wenn ich in so einen Wettbewerb gegangen bin, ID wettbewerb das war so eine einschneidende Erfahrung. Und ich, vielleicht ist das auch die Einstellung, die es braucht. Und vielleicht ist es auch wichtig, diesen Weg zu gehen. Ich habe durch die Wettbewerbsteilnahmen wahnsinnig viel gelernt. Ähm, so viel Repertoire auf den Punkt vorzubereiten, sich in, in solcher Dr äh, Drucksituation auszusetzen, ich fand das unmenschlich. Und es hat mich auch immer wieder kaputt gemacht. Und als das dann vorbei war, hatte ich mich so befreit gefühlt, <lacht> Aber ähm, damals war ich sicher, wenn ich ähm, jetzt nicht einen der Top-3-Preise mache, dann wird es schwierig. Und wenn ich einen Preis mache, ähm, habe ich aber auch schnell gelernt, dass das eben gar nichts bedeutet, weil es doch inzwischen so viele ähm, Wettbewerbe gibt und ähm, es letztlich darum geht, sich ein Leben lang ähm, neu zu entdecken, auch weiter zu präsentieren. Ich meine, es hilft nicht, wenn ich das Ganze nur in meinem Wohnzimmer ähm, äh, also Musik mache. Ähm, und ich glaube, das ist wesentlich entscheidender, dass man, sich, dass man den langen Weg und die, die lange Sicht hat und nicht nur ähm, einen Wettbewerbsgewinn und dann ein Jahr vielleicht die Konzerte spielt, weil äh, das reicht wirklich nicht mehr. Und ähm, ich glaube, auch da bleibt es das, das Wichtigste, dass man Inspiration behält und sich weiter selbst kennenlernt. Und ich glaube, auch mit Anfang 20 hat man natürlich einen anderen Blick aufs Leben und auf sich selber auch. Also ich glaube, wir lernen uns alle auch menschlich im Laufe eines Lebens immer besser kennen und daraus kann man immer kreativ schöpfen.
0: Sie haben ja schon einige CDs aufgenommen mit dem traditionellen Repertoire, was so erwarten kann, Schumann, Mendelssohn, und Brahms. Und dann spielen Sie plötzlich eine CD mit Werken von Viktor Ullmann ein. Was ist denn da passiert?
1: Wer sagt denn, dass ich, wenn ich die eine Sache anfange, nichts anderes machen darf? Das ist ein Thema, was sich langsam entwickelt hat, mit dem ich schon sehr früh in Kontakt kam. Also die Geschichte dahinter ist folgendermaßen, ich war mit 17, also in meinen frühen Rostocker Studienjahren, mit dem Zentrum für verfilmte Musik in Kontakt gekommen und wir hatten eine Konzertreise nach Israel und in die USA und da habe ich verfilmte Musik gespielt, Lieder und auch schnell die, also ich glaube im, nach einem halben Jahr die dritte Klaviersonate von Viktor Ullmann und das war ein Thema, was völlig neu für mich war. Die Musik hat mich... Tief berührt, beeindruckt, diese Ausdruckswucht äh, auch von Ullmann vor allem und habe erst danach mich um die Geschichte gekümmert, muss ich sagen. Und habe vor zwei Jahren, war das vor zwei Jahren, war ich ähm, wieder mal im, in Polen über den Sommer in, beim Musikfestival Xejora Music von Vivian Hagner und Matthias von Hülsen. Und ähm, dort gibt es Symposien, wo wir uns mit, also wir sind 50 Musiker in einem Campus und ähm, teilen alles, ähm, also unseren ganzen Alltag für zwei Wochen. Ähm, proben, Musik machen, Essen zusammen, Fußball spielen, Tischtennis spielen, ähm, alles. Und wir haben dort auch Symposien, in denen wir ähm, aktuelle Themen, bzw. geschichtliche Themen diskutieren. Und ein ähm, befreundeter Cellist, Alexej Stadler, hat das Symposium geleitet mit der Frage, ob wir als Musiker politisch sein können oder nicht oder ähm, ja, wie unsere Haltung dazu ist. Und während dieser hitzigen Diskussion von wahrscheinlich sogar zwei Stunden, merkte ich, ich saß völlig still in der Ecke und mir das alles angehört und äh, war beeindruckt von der Haltung von meinen Kollegen verschiedener Herkünfte, verschiedenen Alters und merkte aber, ich selber, selber habe keine Haltung und ähm, ab, diese, diese Frage resonierte lange und ist dann letztlich zu einem Projekt äh, gewachsen, das heißt Responding Music Kids und die CD ist eben ein Teil auch von diesem Projekt ähm, und das ist ähm, ein Projekt, was sehr stark ähm, mit mir verbunden ist, also ich empfinde es als... Ähm, meine Identität. Ich äh, bin, ein, ähm, wenn man so will, ich bin Deutschland sehr verbunden, ich bin mit meiner Heimat sehr verbunden, ich habe nie woanders gelebt, ich habe ähm, deutsche Lehrer gehabt, auch da, so, wenn man so will, die gute deutsche Schule im Klavierspiel auch erlebt und immer ein starkes Verantwortungsbewusstsein gehabt, auch für die deutsche Geschichte. Und ähm, Thema Zweiter Weltkrieg war auch zu Schulzeiten sehr präsent und auch jetzt bis heute. Und ähm, da kam eins zum anderen, dass ähm, mir auch wichtig ist, dass wir in Deutschland weiterhin ähm, eine freie, offene Gesellschaft haben und ähm, merkte, dass vielleicht genau das mein persönlicher Beitrag zum Thema Politik als Musikerin ist, dass ich ähm, durchs Musikmachen Menschen berühren kann und Geschichten, aber auch Geschichte erzählen kann und das war ähm, besonders wichtig Und zum einen ist daraus dann jetzt die CD entstanden, die jetzt zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Konzentrationslager Auschwitz erschienen ist am 27. Januar, also nun fast vor einem Jahr. Und ähm, wir waren jetzt in diesem Corona-Jahr im September auf einer zweiwöchigen Schultour mit drei befreundeten Kollegen und haben dort über, äh, also mit verfemter Musik, mit ähm, Musik, die politisch ähm, nahe Verbindung hatte, zu Schülern gegangen und haben erzählt von der Bedeutung von Musik, was unter welchen Umständen die Komponisten komponieren mussten, wie sie es geschafft haben zu komponieren, beispielsweise in Theresienstadt. Jetzt um auf Viktor Ullmann zurückzukommen und um da Brücken zu bauen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Mhm. Das war eine sehr lange Antwort, aber es ist ein großes Thema, wie Sie, wie sie hören. Mhm.
0: Das klingt aber schon so, als sei es so ein bisschen auch eine moralische Verpflichtung, diese Musik zu spielen und nicht nur aus der Musik alleine heraus. Ist die Musik alleine stark genug, um sie zu spielen, wenn man die, die, die Biografie von Victor Man jetzt überhaupt nicht kennen würde?
1: Also es ist äh, gute Musik und das ist es in erster Linie. Und ähm, es ist so traurig zu sehen, dass nach wie vor diese Musik auch den Stempel für filmte Musik hat. Mir wäre es ein großes Anliegen, diesen Stempel... Ähm, zu löschen, weil es in erster Linie gute Musik ist, die seine Berechtigung hat, genau wie andere große Komponisten auch auf der Bühne gespielt zu werden und dass es so unterbelichtet ist, auch in Musikerkreisen, Viktor Ullmann doch noch ein unbekannter Name ist, dass, ähm, das müssen wir ändern und wenn ich das damit schaffe, dann ist, bin ich schon auch ähm, da, würde es mich sehr erfüllen, weil es die Musik verdient hat und ich habe jetzt auf der CD zwei Sonaten und ein Klavierkonzert und ich würde aber auch gerne die anderen Sonaten spielen, weil es einfach so gut ist und allein im Notentext, wenn ich ähm, ein Werk lange spiele und immer wieder Neues entdecke und neu ver verstehe, ähm, das, das spricht für gute Musik und ist so dicht und so ähm, ausdrucksstark. Also es war wirklich so eine Wucht von Ausdruck. Und ähm, deswegen sagte ich auch, als ich das damals gespielt habe, kannte ich seinen, seinen Lebensweg nicht. Und ähm, allein das zeigt, es ist Musik, die gehört werden muss, ja.
0: Ja, jetzt ist der Moment, mal in die Musik reinzuhören, yeah. damit man sich einen Eindruck machen kann. Wir hören mal in den Anfang rein des Klavierkonzerts in den ersten Satz, Allegro con fuoco. Ja, soweit der Ausschnitt aus dem ersten Satz von Viktor Ullmanns Klavierkonzert Opus 25 in der Aufnahme mit Annika Treutler und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Stefan Frucht erschienen übrigens bei Berlin Classics. Ja, von den Lebensdaten her, 1898 bis 1944, ähm, sollte man ja eigentlich einen modernen Komponisten erwarten. Er mhm. stammt ja aus Mähren, also heute Tschechien, in damals Österreich-Ungarn, mhm. ähm, ist dann als Jugendlicher nach Wien gegangen, hat bei Arnold Schönberg studiert, ist dann nach Prag zurückgekehrt, ist 1938 nach Theresienstadt gekommen, da in dieses Künstlerkonzentrations... Äh, 42 erst. Ach, 42 erst als Jude und 1944 nach Auschwitz transportiert worden, dann auch wohl sehr, sehr schnell da umgebracht worden. Also man sollte eigentlich jemanden erwarten, der ja, moderne und vielleicht wie Schönberg klingt, tut aber gar nicht. Ne? Er verbindet ja Moderne mit Spätromantik, es ist dieses spannende Grenzland zwischen Tradition und Moderne.
1: Genau, und das ist auch was vielleicht, was, mir, was mich immer reizt. Ähm er hat bei Schönberg gelernt, hat aber sehr schnell für sich ähm, gefunden, dass die Zwölftonmusik für ihn keine Zukunft hat und ähm, den Reiz für sich da nicht gesehen hat. Und hat dann ähm, Mentor war äh, Alexander von Zimlinski, der auch ähm, stark in der Brahmschen Tradition komponiert hat. Und ähm, das, was, was Sie genau richtig sagten, ist die, diese, diese Brücke auch da zur Vergangenheit, äh, zur Tradition. Und vor allem, wenn wir in die späten Stücke von Ullmann schauen, also die, die in Theresienstadt entstanden sind, ähm, insbesondere die siebte Klaviersonate, auch da, ähm, wie er zurückgeht auch zu den traditionellen Formen und das allerletzte Testament, was wir von Ullmann haben, der letzte Satz aus der siebten Sonate, das ist im Sommer entstanden, bevor dann im Oktober nach Auschwitz deportiert wurde, immer ähm, ein Variationswerk und das endet mit einer großen Fuge. Ähm, wo er sich auf, äh, also auch Zitate Bach, äh, was uns bekannt ist, oder auch ähm, Nun danket alle Gott, ähm, auf bach bezieht. Und auch da wieder den Bezug zur Vergangenheit. Ich meine, das ist auch nicht neu. Also auch Brahms zum Beispiel in seinen späten Stücken ähm, bezieht sich auf äh, Vergangenes und auf, auf schon bekannte Formen. es ist vielleicht... Ähm, eine Rückbesinnung, vielleicht kann man es so sagen.
0: Wie ist es zu dieser Auswahl gekommen für die CD? Das Klavierkonzert und zwei von sieben Sonaten. Heute wäre das ja üblich, man macht eine Doppel-CD und spielt alle sieben also. Sonaten und ist alles erstmal erledigt. <lacht>
1: ähm, zum einen ähm, habe ich eben die dritte Sonate als erstes Stück von ihm kennengelernt. Da war es mir ganz wichtig, dass das dabei ist. Ähm, zum anderen wollten wir unbedingt das Klavierkonzert einspielen. Ähm, die schöne Brücke gab es, dass beide Stücke... Ähm, der Pianistin Juliette Arani gewidmet wurden, ungarische Pianistin, die äh, Ullmann in seinen Prager Jahren kennengelernt hat und die auch in Auschwitz ver vergast wurde im Oktober 1944. Ähm, sie sollte auch das Klavierkonzert Uraufführen in Theresienstadt, sie war auch mit ihm dort. Ähm, dazu ist es nicht gekommen. Ähm, auch Ullmann hat das Klavierkonzert nie auf, äh, aufgeführt gehört und ähm, dann ähm, diese beiden Werke, eben gewidmet der jungen Pianistin, kombiniert mit seinem letzten Werk, um auch da zu zeigen, wie denn sich die Werke unterscheiden, weil ähm, sowohl die dritte Klaviersonate als auch das Klavierkonzert in den Prager Jahren entstanden sind und die siebte Sonate eben als absolutes Spätwerk, als letztes, ähm, was uns künstlerisch von Ullmann geblieben
0: ist. Hm. Ich habe gesehen, in den JPC-Charts, also in der, der Liste, das ist ja der Internethändler äh, für Klassik vor allem, äh, in der Liste dieser meistverkauften CDs äh, ist ihre CD in den Top Ten. Ähm, das heißt ja, die Leute sind schon äh, neugierig auf neue Musik und auf solche Raritäten. Ähm, nun ist das oftmals auch eine Parallelwelt zwischen CD und Konzert. Wie sieht es denn damit aus? Haben Sie Möglichkeiten, diese Werke live zu spielen? Ich meine jetzt Corona nicht, aber nächstes Jahr hoffentlich wieder.
1: Also ich binde das in jeden Klavierabend, den ich gerade spiele, ein um den Menschen auch die Musik näher zu bringen. Und ähm, da die wenige Erfahrung, die ich seither damit habe, eben jetzt durch dieses Jahr, was quasi weggefallen ist, mit einer kurzen Erläuterung der Geschichte der Musik äh, und dann dem Werk ist das meistens ähm, das, das für das Publikum offensichtlich eindrucksvollste Werk gewesen. Und das zeigt, dass es eben diese Berechtigung hat, dass es ähm, gespielt wird. Und ähm, mein großer Wunsch wäre und... Ähm, großes Ziel ist, dass das eben auch mit äh, das Klavierkonzert mit, mit größeren Orchestern, also auch vielleicht mit dem RSB, dass wir ähm, das auch in, in, äh, in den Konzertmarkt, in den Live-Markt äh, bringen. Jetzt durch Corona wird alles wirklich schwieriger, weil auch das äh, Klavierkonzert eine riesige Besetzung hat und ähm, großes Schlagwerk mit Harfe und Banjo und ähm, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis das jetzt möglich ist. Das ist sehr bitter und schade, aber in der Zwischenzeit vielleicht gibt es ja noch andere Werke zu entdecken aus der mhm. Zeit, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, Sie haben vorhin schon dieses, äh, dieses, dieses Schulprojekt erwähnt, das Respond in ja. Music, wo Sie auch auf Tournee waren, jetzt im September war es oder jetzt im Herbst. Mhm. Ähm, wie war die Reaktion der Schüler, wenn sie da mit, äh, mit Klassik ankommen, mit einem Quartett? Mhm.
1: Ja, also was wir gemacht haben, vielleicht ist das kurz zu erzählen, wir nennen es auch nicht äh, Respond in Classical Music, sondern ähm, versuchen auch den Begriff Musik, auch da Grenzen abzuschaffen. Und ähm, sind gekommen zu viert mit äh, Sneakern ähm, und, und unseren T-Shirts und haben ähm, angefangen mit Glenn Miller, mit Moonlight Serenade. Das heißt auch da nicht dass ähm, die klassische Musik, die erwartet wurde. Und das ähm, hat sich herausgestellt, es war die Idee unseres äh, Klarinettisten, spanischen Klarinettisten, Pablo Barragán, der dabei war. Ähm, weil auch diese Musik einen direkten ähm, Bezug hat. Die Musik wurde äh, komponiert und eingesetzt als Motivation von amerikanischen Soldaten. Und auch da wieder diesen großen Kontrast zum, zum Leben und ähm, welchen Kontrast man aber in der Musik gleichzeitig ausleben kann, das war ein großes Thema. Ähm, ich bin... Letztlich war es eine Vision von mir, dieses Projekt, eine sehr persönliche Vision und ähm, ich habe viele Schulbesuche schon in meinem Leben gemacht durch, durch, äh, durch Rhapsody in School, Botschafterin, das ist von äh, Lars Vogt ins Leben gerufen. Und da weiß ich, dass Schüler zu begeistern sind und dass man mit denen nicht sprechen kann. Und deswegen war ich relativ ähm, vorsichtig und bescheiden in meinen Erwartungen und habe gedacht, naja, es, wir werden die irgendwie berühren, aber wenn wir das gar nicht ähm, direkt mitkriegen, ist auch nicht schlimm und vielleicht, in, wenn jemand und wenn es nur einer ist, in zwei Jahren sagt, Mensch, das da war doch was und es hat mich thematisch wirklich mitgenommen und letztlich sind es so relevante Themen, wie, wie man in einer Gesellschaft auch seine Stimme finden kann. Ähm, dass das Hass keine Lösung sein kann, dass also auch da ähm, antirassistische und antidiskriminierende ähm, äh, Botschaften, die wir unterbringen konnten. Und ähm, dass wir aber eine so unmittelbare, direkte, betroffene, emotionale Reaktion von den Schülern erfahren haben, und zwar bei jedem einzelnen Besuch, ähm, das war uns nicht bewusst. Und da gab es wirkliche Schlüsselmomente. Ähm, sicher einer davon ist, in Herne entstanden. Ähm, ganz kleine Schülergruppe in einer Gesamtschule. Ähm, ich glaube, wir waren nur zwölf Schüler. Ja, und da hatten wir den direkten Dialog, eben das, was wir uns auch gewünscht haben, dass wir nicht ein, ein Konzertformat ähm, abliefern und ähm, die, die Schüler hinten im Dunkeln sitzen und sich berieseln lassen, sondern dass wir einen direkten Dialog führen. Und äh, unsere Sängerin, äh, zypriotisch-französische äh, äh, Sängerin, Sarah Aristidou erzählte, wie es war, in, in Zypern aufzuwachsen, geteilte Stadt, und ähm, hat den Satz gesagt, Hass kann keine Lösung sein. Und wir sahen vorne in der ersten Reihe durch äh, Masten bedeckt das halbe Gesicht, aber die Augen eines äh, Schülers, der sagte ganz lauter, doch! Und ein starrer Blick voller Hass. Und wir haben in dem Moment alles in Frage gestellt, was wir da machen, weil... Also wir waren verunsichert und haben gefragt, ob er mehr erklären möchte. Es ist auch, natürlich, man muss das auch sehen. Ich habe höchsten Respekt vor jedem Schüler, der überhaupt zu uns gesprochen hat, weil im Klassenverband über ein auch emotionales Thema zu reden und Emotionen zu teilen, ist schwer und erstmal unangenehm. Dann haben, also er wollte nicht näher darauf eingehen. Dann haben wir die, die Stunde zum Ende gebracht und haben als letztes Stück spielen wir oder haben in den zwei Wochen von Ravel Kaddish gespielt, ähm, ein, ein Gebet im Andenken an die Toten auf Aramäisch. Und nach diesem Werk nahm er seine Hände auf die Brust und bedankte sich bei uns und hatte einen völlig anderen Blick und hat uns im Nachhinein geschrieben, wie dankbar er für diese Erfahrung war. Und hinterher, also von der Lehrerin haben wir erfahren, er ist äh, erst seit kurzem in Deutschland, hat den Krieg in Syrien erlebt und hat auch da seinen Bruder verloren. Wenn wir, also das war für uns ein Schlüsselmoment, dass, das, dass es möglich ist und dass es naiv, nicht naiv ist zu glauben, dass Musik doch was verändern kann. Und ähm, wenn wir nur ein paar geschichtliche Hintergründe oder persönliche Geschichten selber erzählen, wie viel dann eigentlich zurückkommt. Und auch da wäre mein größter Wunsch, beziehungsweise auch es sind ähm, Pläne im Hintergrund, ähm, dass wir so eine lebendige Erfahrung, die wir aus den Schulen ähm, mitgenommen haben, dass wir die auch übersetzen ins, äh, in, in den Konzertsaal. Weil wir diese lebendige und direkte, unmittelbare Reaktion von Schülern ähm, als Publikum erfahren haben, die wir uns auch im Konzertsaal wünschen und auch vorstellen können. Und ähm, das, das, kann jetzt, ähm, das wird ein spannendes Thema werden.
0: Wie kann das aussehen? Wollen Sie schon...
1: Das kann ganz verschieden aussehen. Ich glaube, das kann... Ähm, also ich will gar nicht äh, zu viel sagen, um das auch frei zu halten. Letztlich ähm, ist Respondent Music auch gedacht, dass sich das auch weiter weg von mir entwickelt. Die Idee kam jetzt von mir, aber dass äh, Menschen, die ähnliche Botschaften haben, Musiker, die ähnliche Botschaften haben, ähm, im Konzert, sei es verfemte Musik oder sei es Musik aus deren Heimat, die aber einen politischen, geschichtlichen Kontext hat, ähm, die zu den äh, übergeordneten Themen ähm, passt, ähm, auch ihr eigenes authentisches, für sich authentisches Format finden können. Und ähm, das kann zum einen sein, dass man ein Programm findet und das schriftlich erläutert, zum Beispiel. Das kann aber auch sein, dass jemand auf die Bühne kommt und ähm, lang und breit erklärt, worum es ihm geht und dann spielt. Und ich glaube, dass es da verschiedene Formen geben kann. Das Wichtigste ist aber, dass es authentisch ist und dann ähm, das ist eben das, was wir auch aus der Tour mitgenommen haben. Auch in dem Quartett, wir waren so unterschiedlich, aber jeder für sich, wenn er authentisch bleibt, kann er auch was erreichen. Und ich glaube, dass äh, wir hatten eine Generalprobe für ein, ein ganz kleines privates Stammpublikum aus dem Klassikbereich und ähm, haben da ähm, natürlich den pädagogischen Aspekt ein bisschen ausgelassen, ähm, aber haben erklärt, also haben das Programm auch nicht typisch aufgebaut wie ein, ein klassisches Konzert und auch ähm, ein Chanson von äh, Kurt Weil dabei gehabt, Jukali, und wir haben ähm, eine ein, ein Chanson aus Theresienstadt gespielt und kurz die Geschichte im Hintergrund erläutert, ähm, und wichtige Aspekte, die uns berühren, die uns äh, bewegen und die wir mitteilen möchten. Und so hat sich ein ganz stimmiges ähm, Gesamtbild ähm, von diesem Abend ergeben. Ich will gar nicht Konzert sagen, weil ich, also auch da ist die Frage, was ist denn ein Konzert? Wenn wir über Konzerte reden, dann gibt es sofort Muster, an die wir uns äh, halten. Und auch da die Frage, inwieweit man vielleicht auch sowas auflösen kann und ob es denn die große Robe braucht, und um den das weiße, grelle Licht auf der Bühne und ähm, sozusagen dann eine schwarze Wand vor uns, also mhm. für also das Publikum, was im Dunkeln ist. Das sind alles Sachen, die, die ähm, in den Köpfen bei uns jetzt passieren, die wir mitgenommen haben dadurch. Und ähm, ich glaube, wie man es letztlich auslegt, wird sehr pe persönlich sein.
0: Wie sieht es aus jetzt hier in der Corona-Krise? Hilft Ihnen da die Musik? Oder haben äh, Sie ganz im Gegenteil jetzt die Chance genutzt, mal ein bisschen Abstand von der Musik zu, zu nehmen und sich mit anderen Dingen über Wasser zu halten?
1: Ja, also das, das Ganze, ähm, ich muss sagen, jetzt sind wir im sogenannten Lockdown-Light, ich mag den Begriff überhaupt nicht, weil leicht äh, trifft es unsere Branche überhaupt nicht. Ähm, der erste, die erste Zeit, also sagen wir ähm, das Frühjahr, ähm, da habe ich die wichtigsten Konzerte ähm, verloren, ähm, die ich je gehabt hätte, inklusive Carnegie-Debüt und, also und, und Shanghai-Debüt. Ähm, äh, aber ich habe das letzte Jahr so viel gespielt und war nicht undankbar, sagen wir so, also ich müsste es vorsichtig formulieren, weil die Gründe sind schrecklich. Auf der anderen Seite habe ich persönlich ähm, eine Chance gesehen, dass, äh, dass man einmal aus so einem Hamsterrad, was sich ja auch über Jahre dreht, äh, mal aussteigen kann und ähm, neue Perspektiven für sich finden kann. Und für mich war es von daher, habe ich die erste Zeit auch genossen mal in Ruhe zu verbringen und zu merken, was ist denn eigentlich auch ein Nima Normal Niveau an, an Aufgaben und Stress und wie viel Ruhe brauche ich als, als ähm, Privatmensch. Ähm, und nach einer Zeit, also und da habe ich auch ähm, in der Zeit überhaupt nicht gespielt. Also ich habe mich mal hingesetzt und war am Anfang höchst ambitioniert und habe äh, Schubert-Sonaten gelesen, weil ich nie Schubert gespielt habe, äh, zumindest für Klavier Solo nicht. Und, ähm, habe die späten Klavierstücke gelernt, habe ein bisschen was, also einfach neu entdeckt und ähm, mir sozusagen daraus Inspiration geholt, aber auch mal sonst ähm, bewusst den Abstand gesucht, um dann auch für mich herauszufinden, ob denn das noch das ist, was ich eigentlich machen will und ob ich dann eigentlich auch wieder freiwillig dann dahin gehe und nach ein paar Wochen ähm, war genau dieses Gefühl da und ich es hat mich sehr glücklich gemacht, dass alles noch da ist, wie es auch früher war. Und dass ich das nicht verloren habe. Auch Natürlich, also als Kind ist das eine große Liebe und es gehört irgendwie zum Leben dazu. Und dann aus dem, wie man so schön sagt, ja immer das Hobby zum Beruf zu machen, hat natürlich auch Schwierigkeiten. Und auf einmal ist es ein Business, der passiert. Und ähm, dieses Funktionieren müssen immer weiter. Und ähm, wenn sich das Rad dann dreht... Äh, jedes Konzert ist willkommen und noch mehr spielen und ähm, irgendwie so mit so einem Tunnelblick da durchzugehen und mal anzuhalten, fand ich ganz gesund. Jetzt ist die Frage, wie lange geht denn dieses Anhalten und wie geht es denn irgendwann weiter? Und wir können nicht und ich glaube, das ist jetzt klarer als im Sommer. Im Sommer habe ich das schon kommen sehen, aber jetzt ist klar, wir können auch nicht irgendwann einen Knopf drücken und es läuft wieder. Das heißt, das wird sich grundlegend verändern es ist die ganz große Frage, auch wie unsere, also es geht ja nicht nur um uns Künstler, sondern auch den ganzen Betrieb dahinter, also auch unseren Agenturen geht es wahnsinnig schlecht, die haben keinerlei Einnahmen, wir haben alles, also das ganze Metier, was da dran hängt und auch die Veranstalter, kleine private Veranstalter, die jetzt absagen mussten, die können auch nicht nächstes Jahr veranstalten, wie in diesem Jahr ohne Pandemie es möglich gewesen wäre und von daher wird sich viel verändern, durch das, die vielen Möglichkeiten, weit zu reisen, wird sich vieles verändern. Man wird es sehen. Also ich glaube, dass von daher zum einen ist es ganz, ganz schwierig und die Kulturbranche braucht Unterstützung. Und ich wünschte mir auch, dass das mehr wahrgenommen wird. Ich glaube auch, dass es da einfach fehlt an einem Zusammenschluss von Künstlern, die sich gut organisieren und dann auch äh, ein, ein, ja, die Stimme erheben können. Ähm, es ist so ein bisschen, jeder ist für sich und jeder sagt für sich, wie es geht, aber es gibt eigentlich nicht wirklich so ein, ich meine, das muss nicht gleich eine Gewerkschaft sein, aber ein Zusammenschluss, der, ähm, wenn man so einen, einen hat, der, der für alle spricht. Ähm, und auf der anderen Seite immer, denke ich, ist es auch eine Chance, neu zu denken und ähm, auch wenn der Mensch ein Gewohnheitstier ist, ist es gut, wenn man mal ähm, sich hinterfragt, und die Branche hinterfragt und vielleicht auch da neue Wege finden kann. Ähm, wo das hinführt, kann, glaube ich, keiner sagen. Äh, ich habe jetzt in der Zeit eine alte Leidenschaft für mich wiederentdeckt, habe ähm, damit sehr viel Zeit verbracht und habe ähm, den Ehrgeiz, den ich gerade im Klavier nicht wirklich ausleben kann, sozusagen, ähm, an der Tischstelle Tischtennisplatte verbracht. Ähm, und habe wieder, ich habe früher als Kind... Mal gespielt, habe das sehr geliebt, musste das aufgrund äh, von Zeitmangel aufgeben, weil ich äh, auch mal Branche gespielt habe in Chören, gesungen, Orchester ähm, mit dem Klavier gleichzeitig und Schule, war das nicht möglich und jetzt habe ich wieder bei einem Coach, ähm, der mal Bundesliga gespielt hat, mache ich regelmäßig Training und bin im Verein und ähm, habe halt wahnsinnig viel Tischtennis gespielt. Hm. Zu Hause zu sein, kannte ich gar nicht. Also das, auch das, es ist... Ähm, für einen gewissen Zeitraum ist es ein Geschenk, auch zu erleben, wie es ist, wenn man mehr als sieben Tage in einem Ort verbringt. Das ist, ähm, ist auch ein wunderbarer Ausgleich und jetzt ist aber die ganz große Frage und Sie sagten am Anfang, dass die Stimmung doch kippt und das nehme ich selber wahr, das nehme ich auch bei allen Kollegen wahr und wir reden wahnsinnig viel und versuchen Wege zu finden, uns da weiter äh, kreativ und flexibel zu halten.
0: Sie haben ja noch einen Lehrauftrag oder unterrichten noch hier an der mhm. Hochschule von Musik ganz Eisler. Ist das ein Anker, der irgendwie wichtig ist oder ist da auch was weggebrochen, der Unterricht? Also gibt das so ein bisschen Struktur?
1: Ähm, wenig. Also ich habe jetzt, auch jetzt ist es wieder anders als im Frühjahr. Im Frühjahr war auch das ähm, nicht möglich. Ähm, dann haben wir versucht, über Online-Unterricht das auszugleichen. Das ist natürlich im künstlerischen Unterricht wahnsinnig schwierig, weil da geht es ja auch darüber sein, äh, darum, sein, sein Gegenüber zu fühlen. Das ist über so einen Bildschirm nicht möglich. Ähm, abgesehen davon ist die ist die Klangqualität so miserabel. Ähm, dass Oder dann ist es, ähm, bleibt stehen und ich sag was oder erkläre ähm, lang und breit und dann sehe ich ein eingefrorenes Gesicht und frage mich, ob ich denn jetzt so viel Quatsch erzählt habe, dass, dass mein Gegenüber nicht reagiert oder ob es jetzt wieder an was anderem gehangen hat. Ähm, das fand ich sehr mühsam. Wir haben dann einen Weg gefunden, auch da mit Aufnahmen schicken und hinterher besprechen, dass irgendeine Art von kreativer Arbeit möglich ist. Weil ich meine, für mich ist... Ich glaube, dass mit jetzt 30 und dem Weg, der schon passiert ist, sagen wir die letzten zehn Jahre, ähm, ich die Chance habe, auf etwas zurückzugreifen, wenn, das, wenn es denn mal wieder losgehen sollte. Äh, junge Studierende haben nicht die Chance, die fangen gerade an, die studieren jetzt ins Blau hinein, auch die haben Sinnkrisen und ähm, das war auch häufiger Thema in den Unterrichten. Wir haben sehr viel gesprochen, weil also vielleicht sind es auch sogar welche, die ähm, vor ihren Eltern rechtfertigen mussten, dass sie den Weg gehen. Ähm, jetzt ist nichts möglich, ähm, was wird denn auch aus denen, also äh, werden die gebraucht. Was, was, ähm, Wettbewerbe sind nicht möglich, es ist, die haben auch kein Auftrittstraining, regelmäßige da all das, was man in jungen Jahren braucht, geht gerade nicht. Und das wird vielleicht auch ähm, ja, ja sich irgendwie, wenn das ähm, jetzt noch äh, länger ja. weitergeht, so wird sich das in der vielleicht sogar in der Qualität auch niederspiegeln. Ich hoffe widerspiegeln, ich hoffe nicht, aber es, es ist eine Belastung für alle und für mich jetzt persönlich, ähm, zum Glück bleibt jetzt bei diesem Lockdown-Light die Hochschule offen. Wir können den künstlerischen ähm, Einzelunterricht weiterführen. Allerdings auch da, der kreative Flow will einfach nicht kommen. Es ist mit Maske, wir müssen alle halbe Stunde lüften. Es ist fürchterlich kalt im Durchzug in dieser Jahreszeit. Ähm, ich habe ähm, Erstsemester, die ich nie ohne Maske gesehen habe. Wie soll ich denn für so einen Studenten dann auch ein Gespür, ein Gefühl entwickeln? Und deswegen... Ähm, ja, der de Fluss fehlt in jeder Hinsicht und in jeder Ecke, auch mhm. in der äh, Unterrichtsarbeit. Mhm.
0: Ja. ja, das heißt, im Moment muss man einfach hoffen, dass es möglichst bald jetzt vorbei ist mhm. und wieder bessere Zeiten anbrechen. Ja, zum Abschluss unseres Gesprächs haben Sie noch einen Ohrwurm für den Tag und ein Stück, was äh, uns aufbauen kann und Mut geben kann für den Tag?
1: <lacht> Vielleicht ähm, ein absolutes Lieblingsstück von mir, ähm, von Jean Sibelius, Impruntus. Hm. Das passt auch ganz gut in die
0: Weihnachtszeit. Das passt auch ganz gut hier in die Gegend. Der hat nämlich hier um die Ecke mal gewohnt, für ein paar Monate zumindest. Genau,
1: direkt um die Ecke von Hindrich Alpers.
0: <lacht> ja, wunderbar, dann gehen wir doch einfach rüber. Und wenn wir rübergehen hier von der Küche ins, ins Arbeitszimmer, an den Flügel, ja, sage ich schon mal herzlichen Dank fürs Gespräch, Annika Treutler. Und herzlichen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.